1: E é isso aí, chegamos ao 12º episódio do Mundo Agro Podcast, e num piscar de olhos já foram 3 meses, 12 episódios contando com esse. E vão aí alguns agradecimentos especiais primeiramente a você, ouvinte do Mundo Agro Podcast, que nos ouve Brasil afora, já são mais de 3 mil downloads, isso nos anima a seguir em frente. E mais um agradecimento especial ao Léo Lopes e toda a equipe da Radiofobia graças ao conteúdo gerado por eles, nós conseguimos produzir editar e colocar no ar o Mundo Agro Podcast e nesse episódio eu fui recebido em São Paulo por quatro jovens empresários que estão inovando na comercialização de grãos, num bate-papo muito descontraído que traz informações sobre as novas tecnologias para esse mercado, tecnologias voltadas ao comércio nacional e internacional de commodities agrícolas, então fiquem aí com mais esse episódio um forte abraço e nos vemos por aí Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do Mundo Agro Podcast. E hoje nós estamos aqui em São Paulo para bater um papo e falar sobre comercialização de grãos, novos negócios, startups, inovações tecnológicas. Estamos na sede da Caravel, a convite do Álvaro. Obrigado por disponibilizar esse tempo para trazer informação aos ouvintes do Mundo Agro Podcast. E eu vou pedir para cada um de vocês que se apresente. Álvaro, pode começar?
0: Boa tarde a todo mundo. É, meu nome é Álvaro, sou fundador da Caravel. Nós somos o primeiro exportador digital de produtos agrícolas do Brasil. E nosso nós somos uma espécie de marketplace que conectamos o produtor rural com o comprador internacional. E nós fazemos todo o meio de campo toda a parte fresh frete rodoviário, é, frete marítimo, armazenagem, estufagem dos contêineres, toda a preparação logística. E burocracia da exportação, somos nós que fazemos. Né? Da porteira para fora, nós que tomamos conta
2: e colocamos lá no cliente. Júnior, se apresente. Oh, tudo bem, uh, eu sou o Júnior Rodrigues, eu represento a CBC Agronegócios. A CBC é uma plataforma que basicamente conecta compradores e vendedores do agronegócio. Né? A ideia é oriunda de, do ano de 2012, mais ou menos, né? nasceu do seu Francisco Lavor, que é um pioneiro do mercado agro, tem mais de 40 anos de experiência no mercado, e ele observou que o mercado estava mudando, a tecnologia chegou em todos os mercados, né e simplesmente o agronegócio, que é o que move a economia do Brasil, o PIB, né? que tem uma grande parcela, não estava no mundo digital. Aí é daí que nós criamos uma plataforma, que foi lançada em 2015, né está aí no mercado, e nós estamos aí com o trabalho de realmente conectar esse mercado agro e trazer a digitalização para a comercialização do agronegócio do Brasil.
3: Perfeito. Fabrício? Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Fabrício Ibrancesco, é, eu represento a Levigo, sou fundador da Levigo, eu trabalho no corporate venture, venture entre é, as corporates e as startups, mais especificamente agrotex e health techs. A questão aqui nessa reunião, eu representando a Agri Marketplace, que é o marketplace de Portugal, hoje já com atuação nos Estados Unidos e Europa. E aqui no Brasil, eu estou trabalhando com eles exatamente essa entrada no mercado para, a partir desse ano já de 2020, já estar com, esta, com essa operação estabelecida. Legal, joia!
4: Vitor? Bom, uh, boa tarde, pessoal. Meu nome é Vitor, eu sou diretor e fundador da Agriped. A AgriPed é uma plataforma de cotação e comercialização de grãos uh, e insumos uh, e nós lançamos a, a plataforma em fevereiro de uh, 2019 uh, com o intuito de democratizar a, a informação principalmente de preço para o produtor rural e para todo o mercado. A gente utiliza é, inteligência artificial e alguns algoritmos de, de Big Data é, para converter essas informações em informações importantes para a tomada de decisão do,
1: do produtor uh, ou do comprador do grão. Tomada de decisão. É, Esse é, é um dos fatores que, que acho que mais causa incômodo e mais traz insegurança para o produtor. É, havia comentado com vocês antes de começar que um dos problemas que o agricultor brasileiro tem é em saber comercializar o seu produto. Brasil é o maior produtor de algumas das mais famosas commodities que nós temos aí. Cana de açúcar, café, soja, tranquilamente nós podemos dizer que é um primeiro produtor e realmente o Brasil fornece alimento, matéria-prima para o mundo todo. Infelizmente, a estrutura que se desenvolveu dentro das áreas de produção não cresceu conforme a produção veio crescendo. Hoje eu moro em Sinop, no Mato Grosso, dentro de uma zona de transição do Cerrado para a Amazônia, que é uma zona é, praticamente nova. Nós temos aí 30, 35, 40 anos que se começou a desbravar essa área e plantar e hoje, quando você está fora do Brasil e você fala que mora no eixo um a 3 ali do Mato Grosso as pessoas sentam para conversar com você infelizmente o produtor não tem como armazenar esses produtos para poder negociar quando o preço é melhor. É, o produtor acaba sempre comprando insumos no período de maior demanda, quando o preço está mais alto, e vendendo os seus produtos, uh, o grão, quando todo mundo tem para vender, ou seja, a oferta é grande e o preço está mais baixo. Em termos de comercialização, uh, o que, que mudou das últimas décadas para cá? Vamos fazer um sorteio para quem vai... Quem vai responder? Começa aí quem, Olha, quem quiser. Eu,
0: eu, eu gostaria de começar. Vamos lá, Álvaro. Eu acho que assim, o que, que mais mudou nessa década para cá foi a, a transição familiar que tem acontecido.
1: Perfeito. Eu acho
0: que assim, o, o, o produtor que a gente enxerga hoje é totalmente diferente de uma década atrás pela, pelo fato de você ter os filhos assumindo a, a, as fazendas. É, e, e os filhos que estão hoje, muitos filhos estão à frente da, dessa fazenda, não sendo, às vezes, o, decision, o decisor final, o decision maker, mas talvez também sendo o, o, o estimulador da, da, da decisão, ele está ele tá totalmente inserido já na era digital, ele já está pedindo Uber, ele já... Tá, tá comendo fast iFood, Uber Eats, às vezes nunca fez comida, eu falo por mim mesmo. <risos> então, assim, isso acontece. Então, eu acho que, eu acho que a principal mudança é, é a persona. A persona à frente da, da, da fazenda mudou drasticamente. Essa é uma pessoa que ela... ela ela busca opções de canais novos de venda, ela busca muito mais informação, ela tem muito mais informação, acesso a muito mais informação e, consequentemente, ela busca outras alternativas. Então, acho que o, o, o produtor ele não está hoje só na mão de um corretor da esquina dele. Né? Eu acho que o, o, o produtor ele busca mais formas de, se, de vender. Então, canal de venda ele busca mais canais de venda por conta de, contra esse acesso, de esse, vamos dizer, esse, essa avalanche de informações que o filho tem e acaba estimulando as decisões do pai. Acho que isso é o que mais tem mudado. Antes de,
1: antes de passar para os, para os outros participantes, é, eu ouvi no Meetup Agro de Sinop o Alex Miranda, que ele é o CEO da Plantai, que é uma plataforma de gestão de fazendas, uma explicação que eu achei fantástica. A uh, a gestão da fazenda antigamente, ela era feita, e hoje em alguns casos ainda, na caderneta. E o, o pai desse menino que você citou hoje, ele tem uma capacidade plena de gerir a fazenda através da caderneta. E ele sabe o que aconteceu em cada ponto. Se você apresentar para ele um computador, um aplicativo de celular, ele fica um pouco reticente em termos de fazer isso. Já essa nova geração que está vindo, ela não consegue controlar a fazenda com anotação na caderneta e ela é muito mais aceitável, ele consegue gerenciar muito bem com a tecnologia. Então a tecnologia, que acredito que a gente tem muita coisa para falar hoje aqui, ela vem para ajudar isso, mas ela passa por essa transição. Então essa sucessão familiar, que é algo que tem que acontecer... Uh, é, ela depende do uso dessas ferramentas para que isso possa ocorrer. E a velocidade da troca de informação hoje é tão grande, tão grande, né Fabrício, estávamos falando no Sim. almoço, que se você não tiver um sistema te auxiliando a fazer isso, sua cabeça não vai dar conta de fazer. Né? Então nós temos exemplo aí de vocês, das, praticamente das quatro empresas, quatro áreas de, de trabalho que... A, a, a raiz disso tudo é a tecnologia, né e a comercialização de commodities cresceu muito, né os mercados, principalmente a China, que é o nosso maior parceiro comercial, demanda muito isso, só que o produtor ainda tinha poucas ferramentas, hoje conversando com vocês eu fico mais contente porque eu estou vendo que existem é, propostas de solução para essas dores que o produtor tem. né Júnior, qual que é a sua... Qual que é a sua visão aí do que aconteceu nos últimos anos e o que, que tem pela frente?
2: É, eu creio que a tecnologia, ela chegou no agronegócio em todas as áreas. Né? Ela começa dentro, né, da, da porteira para dentro com o maquinário agrícola cada vez mais sofisticado, com o grão, né, os agrotóxicos que a gente estava falando hoje no do Almoço, cada vez mais avançados. Né, Permita-me, tem... defensivos. Defensivos, tá? defensivos <risos> né? isso. <risos> defensivos, fertilizantes. Né, agrotóxicos ficou muito na moda, né? Saiu aquela discussão, aquele debate, mas é até legal citar isso, né? Porque ficou muita evidência, né? Sim, exato. Então, defensivos, fertilizantes, cada vez mais avançados. Enfim, e uh, eu concordo com o que o Álvaro disse a respeito da sucessão familiar. E isso eu vivo na prática, eu vivi na prática. Que acontece muito da gente lá na mesa comercial da CBC, a gente ligar os produtores tudo, e eles ó oh, fala aqui com o meu filho. Né? E vem aquele garotão de 24, 25 anos, está terminando a faculdade e ele já conhece toda a estrutura da fazenda. Então aquela, aquele êxodo rural que a gente estava vendo até 20, 30 anos atrás, hoje em dia não está acontecendo mais. Os filhos vêm para a cidade, estudam e voltam para a propriedade rural para cuidar, com muito mais capacidade até né, do que os antecessores e, e até com todo esse aparato tecnológico. Como você disse, a caderneta ainda é uma solução usada muito por aí. E para finalizar essa minha fala, é, eu vou contar algo que eu ouvi lá em Gaúcha do Norte. Eu estive lá em Gaúcha do Norte há é, um ano e pouco atrás e um produtor rural de mais ou menos 50 e poucos anos falou assim para mim, ô Júnior, aqui eu não tenho asfalto para chegar aqui na minha cidade, né? quem conhece a região lá sabe. E eu falei, mas eu prefiro que chegue a internet de qualidade do que o asfalto. o asfalto, porque a internet vai me trazer mais progresso do que o asfalto propriamente Exatamente.
1: dito. Tá, mas isso aí. É a questão de, de capacidade. Tanto o, o produtor tradicional quanto o filho, ambos têm capacidade. Mas hoje você ter ferramentas que te auxiliem na tomada de decisão é a mudança de, de paradigma, né? São as tecnologias disruptivas que vêm para nos auxiliar. E como que é essa história desse, desse hub que você faz aí, Fabrício? É, Bom, o que que isso, como que é a relação dessas startups vem auxiliando no, no desenvolvimento da comercialização dessas sim. commodities?
3: Bom, desde o produtor em si até a empresa tradicional, hoje todo mundo tem enxergado essa necessidade de para onde vamos. Né? E dentro disso, muitas delas já verificaram que não é dentro de casa que você vai fazer a inovação, seja no desenvolvimento de um produto ou de um novo serviço. Isso é aí também serve para os produtores, os produtores no primeiro momento Principalmente o pessoal que tem uma idade mais é, avançada nesse sentido, eles acabam falando assim: ah, do jeito que tá funcionando tá bom, na caderneta. Teve uma, teve uma outra situação no Rio Grande do Sul que a pessoa me disse: não confio nem em Bankline. Então, assim, <risos> aí, e aí o próprio filho falava assim: ah, espero mudar um pouquinho aqui a gestão, depois eu vou vir com ferramentas novas. Então, assim, são duas coisas que tem que acontecer em paralelo. Primeiro é a empresa, ou o produtor, empresa tradicional, ela tem que entender aquele momento quando que ela tem que entrar na inovação, claro que todo mundo já precisa fazer isso quanto antes, mas derrubar aquela barreira, aceitar, depois vem a segunda pergunta, e onde que está essa inovação? Então assim, estamos aqui sentados, quatro empresas que trazem essa inovação, mas muitas das pessoas que precisam desse tipo de serviço, que poderiam usufruir, não sabem que existem, ainda está vivendo muito aquele mundo Seja da sua cidade, seja da sua região. Quando vem o filho, por exemplo, e hoje consegue fazer é, uma aproximação, por exemplo, com mercados do exterior, é, outros tipos de, de, de tecnologia que consigam fazer aquele negócio evoluir uh, e trazem isso para o pai, ou seja, para quem estiver tomando conta da, da fazenda nesse sentido, você vê assim que a pessoa fala: pô, mas isso já existe, não? Pode botar para dentro? Quanto tempo que a gente ficou sem utilizar isso daí? Então, assim, tem que ocorrer primeiro essa queda da barreira para a inovação. Segundo ponto. Uh, todo o processo feito lá dentro, aceitar essa ferramenta, em paralelo que a gente estava falando também agora no, no almoço com relação à uma questão da, de como é que você vai levar isso até lá, então ah, prefiro ter internet do que ter estrada até aqui, ok é, ter a, prefiro ter internet do que o asfalto aqui, mas uh, no segundo momento, como é que a gente vai fazer a questão do, do, do transmissão via satélite que a gente estava comentando lançamento dos 60 satélites que já tiveram nos Estados Unidos, hoje já vão permitir que os Estados Unidos tenham uma conexão que não é, precise mais é, de conexões via poste, via, via, via transmissão, etc. Ah, e etc. Físico, você pode fazer tudo por ar. Então, assim, vindo, com essa tecnologia estando presente aqui no Brasil, puxa, agora daria para esse pessoal realmente triplicar, quadruplicar a sua produção, a sua distribuição e estar tá muito mais inserido dentro dessas novas tecnologias.
1: Perfeito. É, realmente a gente precisa de base, é a história do Império Romano, né? É uma estátua de bronze com pés de barro, cresceu de forma desordenada e ruiu. Então a gente precisa ter essa base para poder desenvolver. Vitor, mas vamos para o ponto de vista prático, né? É, quando um produtor tem na sua mão lá mil, duas mil, cem mil sacas de soja, de milho ou de café e ele quer... Ele precisa comercializar isso. A na agricultura nada mais é do que um processo de é, produção visando manutenção de um sistema, segurança alimentar, mas o produtor, para se manter no campo, ele precisa ter um lucro, ele precisa ter um saldo positivo para que a família possa permanecer lá, senão a gente vê o que acontece hoje. Eu digo, eu sou professor, tenho 500 alunos lá na agronomia e muitos deles são assim, não, estou aqui para trabalhar, entrar numa multinacional, meu pai vai arrendar a terra... Né? E é muito mais fácil se arrendar lá por 10, 12 sacos que é garantido. Mas a gente não quer isso. Né? A gente não quer isso. A gente sabe que a segurança de um país é a agricultura, é a produção da matéria-prima e esse é o maior valor cultural que tem. Um produtor hoje que tem na sua mão uma commodity, em né? é, primeiro lugar. É, nem todo mundo tá ligado ou conhece o mercado Você podia dizer primeiro para nós o que é commodity mas quem tem uma commodity e quer comercializar como que o produtor faz hoje eu tenho lá um café orgânico tipo um quero comercializar ele eu entro no, no na OLX e cadastro lá como que funciona esse processo hoje que patamar está isso
4: não bacana é bom primeiro falando sobre commodity commodity aí basicamente é um é um produto Uh, padronizado e que tem o seu preço definido para o mercado internacional então por exemplo a soja hoje ela é definida no Mato Grosso é, mas na verdade ela é influenciada pela oferta e demanda vinda lá de Chicago da CBOT, da Bolsa de Chicago é, do, do bases ou do desconto do, do porto é, do custo de transporte de quem está comprando é a oferta e demanda mundial porque é, um, é padronizado, a mesma soja que é produzida no Mato Grosso, é produzida no Rio Grande do Sul, que é produzida nos no Estados Unidos, né? então é, quando você é, produz commodities, você acaba sendo sempre um tomador de preço né? é, e, e até fazendo um paralelo sobre a, a evolução que, que a gente estava uh, comentando aqui tem a questão sim da é, da, da, da nova geração né? é, dessa do, das novas ferramentas que a gente tem e principalmente das novas informações que o campo está uh, recebendo. E eu acho que isso que é importante porque a gente passou por um processo aí nesses últimos 10 anos é, de muita evolução dentro da fazenda, com drones e plantio direto, novas sementes, novos defensivos. É, e agora o, o produtor ele está percebendo que não é só a produtividade que importa. É, você aumentar 5% sua produtividade, poxa, legal. Mas você conseguir, você conseguir 5% a mais no preço do produto que você está vendendo, tem o, mesmo, tem o mesmo efeito. A margem é mais importante
1: do que a produtividade. E, e, né? Exato,
4: exato. Então, a, eu acho que a gente aqui está tá, tá surfando na segunda transformação do agro, aí nessa parte de, de tecnologias, que é saindo um pouco do, de dentro da porteira Indo para a parte de fora da porteira Justamente para atender essas demandas Porque o, que, que, o que, que é o grão de soja? O que, que é o grão de milho? É o, é o suor, é o acordar cedo É o, a toda a negociação, todo o combustível Defensivos que, que o produtor gastou Ali naquele, naquele grão Então ele precisa é, e tem que ter um preço justo por aquele grão Uh, e aí é onde entram as, as nossas ferramentas aqui é, que vão tentar dar esse preço justo para o pro produtor. É, e aí a nova geração tá como eles têm muito mais informação, eles estão começando a perceber é, que eles conseguem acessar é, mercados que antes no modelo normal é, você não conseguiria É o que o Álvaro falou ah, não, não é mais o, o corretor ou o cerealista ou a trading que está lá Por exemplo, Gaúcha do Norte tem, tem algumas regiões no Mato Grosso que são atendidas por uma, duas tradings Então aquele produtor ele acaba assim Não, aí é uma outra discussão se trading Mas a, a, a questão é que ele acaba sendo refém daquele preço
1: é o trading é, é o preço que a trading quer pagar. Mas como como que é? então vamos vamos tentar do início. Como que é formado o preço então dessa commodity? Vamos falar vamos falar de soja, né? Eu como eu disse eu não, não entendo de formação de preço. A meu amigo Wilson lá de Sinop de vez em quando dá uma mão. É, tem prêmio pago no porto, é, frete, é, alguns impostos. Como que é formado? Como que vocês nos explicam aí a formação desse preço? É, é, então, esse preço, a soja, por exemplo, é uma commodity.
4: Ela, ela tem o preço ah, determinado na Bolsa de Chicago. Né? É, o milho é um, um mercado um pouco mais complicado porque ele não tem tanta correlação quanto ah, a soja tem, porque a soja é um mercado mais de exportação. Então, a gente está falando mais de... É, China comprando de Estados Unidos, comprando do Brasil e quem que está fazendo o melhor preço. Então, é, é muito bem definido pelo, por Chicago. Agora, milho, a, até uns três anos atrás, é, o milho tinha um mercado interno muito forte e pouca exportação. Então, por exemplo, se tinha uma super safra de milho aqui no Brasil, é, esse, esse efeito da super safra ele não era transmitido... Para o preço do milho lá em Chicago Porque era um mercado mais regionalizado Hoje com o aumento da exportação de milho Você vê que Começa a ter uma correlação maior Dos preços praticados aqui Com o que está acontecendo lá fora Então é, a, a oferta e demanda mundial Ela determina esse preço E aí você tem uh, um, Uma variável que chama prêmio porto tá? Que esse prêmio Ele basicamente o que, que ele faz Ele pega o contrato é, da soja de milho, onde vai ser entregue. Normalmente, se não me engano, é Roterdã, uhum. na, o, o porto de Roterdã na Holanda. Ah, e aí ele é, puxa esse preço para Paranaguá. E aí aqui você tem o preço FOB. E aí do preço FOB, você pega alguns custos ali do porto, você pega a classificação, é, tem alguns depende pre... da de onde ele é, sai, aduaneiros ali, e aí depois você faz o preço que é o frete interno, o frete interno. É o frete interno. Isso vai determinar o qual é o preço que a trading vai te pagar lá no lá em Sinop, por exemplo. E isso varia dia a dia. Varia dia a dia, mas tem um ponto. É, isso nós estamos falando só para mercado de exportação, que aí o Álvaro pode até falar melhor. No, no caso da Agriped, a gente trabalha com mercado interno. interno. Então, existe uma briga no mercado, como você está falando de uma concorrência perfeita, existe uma briga no mercado entre os players internos aqui no Brasil que querem comprar essa soja. Vamos falar do milho, que aí fica mais fácil, mas é, comprar o milho para fazer ração, para o gado leiteiro, enfim. Ou esse milho vai ser exportado. E aí quem tá pagando mais, entendeu? Uhum. Só que o que, que acontece com o cara lá no Mato Grosso? Que só tem uma trading que ele só vende para aquele cara. Ele tem um mercado muito restrito. Ele e, não tem para onde fugir. Exatamente. E aí que entra o ponto que eu acho que é extremamente importante nessa segunda revolução nessa né, de fora para porteira, que é o que a gente vai estar tá, uh, democratizando a informação e dando acesso...
1: A esse produtor é um mercado que ele não tinha antes Ele vai poder escolher Em função do que Pagar mais, entre aspas Ou o que ficar mais prático para ele é. e, o, e você falou de milho Eu acho que vem uma mudança grande No mercado de milho aí, né? É. Depois da, com com da etanol, Vinda do etanol, etanol de, de milho, milho. É a Empresa fazendo 1 um milhão e 800 mil litros Por dia em Sinop Milho que a 10 anos atrás se comercializava 7 a 12 reais o saco, hoje já tem gente comercializando a 40, 40 reais. reais, então vem uma mudança grande. O produtor precisa ter acesso à informação e saber fazer isso. Hoje eles dependem muito, né, Álvaro, de um de um consultor para formação de preço, porque é difícil. É, eu vou dar um exemplo do meu amigo Paulo Arbex, lá de Botucatu, que trabalha com plantabilidade perguntaram para ele um dia assim, Paulinho, você trabalha com plantabilidade? Você acha que vai saber isso melhor do que o produtor? Ele falou, não é questão de saber melhor. O produtor ele tem que gerenciar a fazenda, pagar as contas do funcionário, ver o preço do adubo, ver o preço da semente, ver o preço do insumo, uh, pagar imposto, abastecer... O produtor tem que fazer tudo. E ele falou, né, eu, Paulinho, trabalho com pesquisa especificamente em plantabilidade. Eu, Rogério, trabalho com pesquisa especificamente em controle de qualidade de sementes. Então, o produtor, ele precisa de alguém que possa auxiliar ele a tomar essa decisão para que ele possa extrair o máximo de lucro, porque senão não é sustentável. É. Né? Então, essas propostas
0: estão surgindo, Álvaro. Bom, é, voltando ao que eles estavam perguntando sobre formação de preço. Basicamente, hoje, o produtor planta, que seja milho, soja, feijão, arroz, qualquer produto que ele planta, ele só vende para duas pessoas. Ou ele vende para o mercado nacional, ou ele vende para o mercado internacional. Só existem essas duas opções, certo? Uh, então, o, que, que, o que, que impacta no preço, por exemplo, de alguém que está perto de uma BR Foods, uma BR, de um, que seja de um, uma milhão de alimentos, por exemplo, que está em Goiânia, que consome 300 mil toneladas de milho? obviamente, quem dita muito o preço é, junto com a exportação é a Milhão de Alimentos ali perto que dita muito a compra enquanto ela está comprando então o que eu quero dizer com isso? É, formação de preço, além dos custos que o produtor obviamente faz por conta própria, aí seja custo da semente, de fertilizante, da terra o tipo operacional dele ele tem o custo dele só que o quanto ele vai receber por esse milho ele fica totalmente à mercê essas duas variáveis, é, Então, <risos> assim, o que que nós estamos fazendo aqui, é, eu, eu eu falo aqui pela Caravel, o que nós estamos fazendo? É, por que plantar soja? Por que plantar milho? Por que só plantar esses dois produtos? Por que, que se planta? Por que, que o Brasil é o maior produtor de soja? Por que que o Brasil planta tanto milho? Por quê? Porque você tem previsibilidade de preço. Você tem o BMF, você tem Chicago, você consegue travar o seu preço futuro. Então você planta, que seja uma soja custando 55 hectares, você sabe que você vai vender por 65 saca por hectare. Então você tem essa previsibilidade, por quê? Uma TM, uma Bung vem para você e fala, vamos fazer um barter, e eu te pago X saca por hectare é, daqui 6, 7 meses. Porque ele tem Chicago, dando preço futuro. Então, você tem essa previsibilidade e o produtor cria confiança de plantar soja porque ele sabe quanto ele vai receber. Então, eu, eu coloco uma pergunta aqui, eu coloco essa, essa, essas informações aqui na mesa, porque, por exemplo, hoje nosso principal produto é feijão rajado, feijão calpi, feijão mungo, feijão cores. Em todos os relatórios da Conab, você tem lá você tem feijão preto, feijão carioca, calpi e cores. Então o que que eu, que eu gostaria muito não de explicar? Não exatamente. Então o que nós estamos dando hoje é com uma com uma plataforma na Caravel é, hoje eu tenho a possibilidade de ofertar preço futuro de um feijão mungo de 3,5 milímetros para o produtor. Eu pago quanto? 140 reais a saca. Você vai receber na soja 60, 50, não sei. Eu estou pagando 140. Então a gente está dando hoje a possibilidade e, e, e alternativa do produtor plantar outro produto. E a gente sair um pouco é, dessa concentração gigante que a gente tem em soja e em milho. E é... para o
1: sistema produtivo, isso é importantíssimo. A sucessão soja-milho, estou falando para o ambiente de produção, para o solo, para a própria lavoura, isso é muito complicado. Você acelera o processo de resistência a doenças e assim por diante. E o produtor tem que entender hoje que o sistema de produção dele é tudo o que ele faz na área dele ao longo de um ano. Seja soja, milho, algodão, porco, Exato. frango, árvore, boi. Então a integração desse sistema é extremamente importante. Fora que, em termos financeiros, ele tem um equilíbrio. Ele investe todos os todo o seu dinheiro num único papel. Exatamente. Você precisa diversificar. Além de ser bom do, do ponto de vista tecnológico, é bom também uma segurança para ele. Só que isso é uma cultura que nós professores, pesquisadores temos que embutir e essa mudança tem que ser feita. E esses jovens que estão vindo aí talvez sejam obrigados a fazer isso. Eu digo para os meus alunos, se você não sair da faculdade aprendendo a trabalhar com rotação de culturas e sistema de produção, você não vai ser um agrônomo efetivo. Hoje a gente depende disso. Então o mercado também depende disso e dá mais possibilidade de rendimento para o
0: produtor. É, né? Exatamente. Você falou uma palavra perfeita, diversificação. Hoje, o que é que, o que que a soja ou o milho para o produtor? É dinheiro. É dinheiro. A gente tem dinheiro plantado na terra. E hoje, o que, que um, um investidor faz com o seu dinheiro? Ele diversifica. Ele põe um pouco em tesouro, um pouco em, 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 em CDI, um pouco em, em ações. Ele diversifica para fazer a média. Então, acho que o, o produtor Ele deveria sim abrir, Começar a abrir, essas, é, diversificar Também a cultura que ele começa a plantar Para sair um pouco Desse, desse mercado Essa, A gente já tem já um mercado tão concentrado ABCD, as cooperativas A gente tem um mercado tão concentrado E a gente continua concentrando ainda mais É como se nós fomos os próximos os, os motores ainda da, Dessa centralização Nós mesmos estamos centralizando Cada vez mais é.
1: Só, só pra...
4: é, é, é importantíssima essa questão da diversificação de, de culturas, é um ponto que a gente vem vendo cada vez mais é com os potenciais usuários das nossas plataformas, aí eu não sei no caso de vocês, mas a gente vê muito o pessoal falando assim, não, não, eu, eu já tenho o, o comprador para a minha soja. É, não, 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 eu, eu já compro de tal pessoa uhum. só que ele não está vendo que o mercado está mudando né? antes, há três anos atrás você não tinha praticamente é, muito pouca exportação de milho hoje é quase 40% do mercado representa exportação de milho é, então assim, tem muitas regiões onde você tinha aquele fornecedor cativo você tinha aquele comprador que sempre estava lá comprando o seu, o, o seu milho, a sua produção uh, e agora ele não, não tem mais então, então a, a diversificação ela pode ser feita na cultura Mas pode ser feita também nos parceiros comerciais uhum. E é isso que eu acho que a nova geração Está é, entendendo, está vendo a operação como um negócio E as ferramentas que a gente está criando Está dando a possibilidade dela acessar Esses novos parceiros comerciais também é, Facilita esse processo Então, por exemplo, 2016 Quando a gente estava fazendo uma pesquisa de mercado para lançar a, a plataforma Agripad, a gente ligou para um pessoal em Goiás. O pessoal, não, não, tranquilo, pô, legal, a plataforma, bacana, mas eu já, eu já compro milho aqui na região mesmo, não, não tem problema, a gente não quer comprar milho em outra região, não precisa, né? Acabou que em 2016 teve uma crise lá, uma falta de chuva lá e acabou, de, não deu safra nenhuma quase lá. O que, que eles tiveram que fazer? Comprar milho do Mato Grosso a um preço muito maior. Pegaram até alguns picaretas algum, Alguns corretores lá que não cumpriram O contrato, por quê? Porque eles não estavam
1: Preparados para essa Conectividade Que hoje o mundo moderno E demanda. aí o sistema para, né? Se é uma granja que depende Exatamente. Nós estamos vendo isso no Rio Grande do Sul Agora com a seca, Eu conversei com o pessoal Essa semana lá, o milho não está produzindo A soja também Se não. Se ele compra da mão, pra, da mão Pra boca, não tem nenhum Planejamento, dá, vai dar problema Vai dar problema. Ele, ele tem que estar tá Preparado para isso. É. E hoje ele tem ferramenta. E isso é uma questão de segurança. né? Mas eu gostaria que vocês explicassem, cada um de vocês, como funciona o sistema que vocês têm é, e qual que é a filosofia, qual que é a, a proposta disso, o que, que isso traz de segurança e ajuda o produtor rural. O meu foco sempre é o sistema de produção. É, eu sou professor... Então eu não tenho medo de falar se a, a empresa está errada ou se o produtor está errado, porque eu defendo o sistema. A gente mantendo o sistema sustentável, todo mundo vai sair ganhando e todo mundo vai se manter. Então a gente veio nessa evolução, mas qual que é a proposta de solução que vocês trouxeram e o que, que isso trouxe de diferencial?
0: Com a Caravel, nós somos uma trading digital agrícola. Nós somos a primeira trade digital agrícola do Brasil. Uh, o que, que nós fazemos? Nós conectamos o produtor rural com o comprador internacional. Né? Então, o que, que nós damos? Nós, damos, é, nós empoderamos o produtor para vender diretamente o comprador internacional ao preço que ele acha justo. Então, eu dei um exemplo no almoço, sobre por exemplo, a soja do hilo branco, que tem três prêmios. Né? E o produtor vendeu pelo mesmo preço de mercado, uma soja GMO um pouco em cima, um pouco acima porque ela, ela, ela era convencional é, então hoje esse produtor, por exemplo da, de uma soja do hilo branco, ele poderia estar entrando na nossa plataforma, está negociando diretamente com algum cliente no Japão que compra a soja do hilo branco para fazer tofu e paga três prêmios em cima é, então esse produtor se tivesse conhecido a Caravel ele poderia estar ganhando três prêmios em cima é possível, então nós empoderamos realmente o produtor em negociar da forma que ele ele achar justa e não ficar na mão de ABCD ou de alguma cooperativa perto dele, né? que foi o exemplo que eu dei no começo. É, então ele pode negociar, nós estamos conectando qualquer produtor do Brasil
1: com todos os compradores, qualquer comprador do mundo. É isso que nós fazemos. Isso dá um leque maior para o produtor para que ele tenha mais possibilidades de acessar o mercado de forma justa. Exatamente. E lá ele também vai poder
0: chegar novas culturas Possíveis estruturas para implantar. plantar. É, se eu fosse um produtor hoje, se eu, fosse um, se eu tivesse 10 mil hectares, eu ia plantar 5 mil hectares de feijão rajado e 5 mil de feijão mungo. É. Porque feijão rajado a gente começou a pagar 120 reais a saca, depois de seis meses, hoje a gente está pagando 205, 210 reais a saca. Então, assim, e 120 já era. Já era, assim, é, cobria os custos e muito
1: contra 70 reais aí no da soja né? exatamente não bom. quer dizer que ele não precisa mais plantar soja mas ele ele, ele tem pode que ir testar. testar testar ou testar. fazer várias, Coloca várias o primeiro safras, pé né? é isso aí Vou ver como é que é Júnior,
2: vamos lá é bom a CBC agronegócio é o nome significa Central Brasileira de comercialização ela nasceu com essa meta por quê Uh, a ideia é conectar, realmente, todos os compradores e vendedores do agronegócio. Primeiro, qual que é a... Eu, a gente define a plataforma que a gente criou em quatro passos, tá? O primeiro passo é um cadastro, que ele passa por uma avaliação da nossa equipe. O segundo passo é a divulgação do produto que você tem. E eu acho que isso é fundamental. A, nossa, a plataforma ela tem um trabalho assim. é Sempre que você se cadastra, você coloca os produtos que você compra ou que você vende.
1: Cadastro, produtor, CNPJ ou CPF? Eu tenho quatro
2: tipos de cadastro na plataforma. Eu tenho o produtor rural, eu tenho a pessoa jurídica, eu tenho os corretores representantes e a empresa estrangeira também. São quatro perfis na plataforma. Então, esse cadastro, coloca os produtos que compram ou eles vendem. Então, sempre que alguém insere um desses produtos sendo de compra ou venda, na hora é comunicado a base toda que, que tem interesse naquele produto A gente chama de produtos de interesse Ou seja, o primeiro trabalho de comunicação já está sendo feito Eu sempre falo assim O Brasil é um país de dimensões continentais Nós somos gigantes Aí eu pergunto, como é um cara que está lá em Primavera do Leste é, Vai saber que tem um cara em Itu Que pode comprar o milho dele A gente está falando de preço, né? o que é preço dentro desse mercado? É produto e frete Se o mini São Paulo está R$60,00 Lá está 10 de frete Vale a pena ele pegar o milho de Primavera mas como que ele vai saber? Então, a plataforma ela já tem um trabalho de comunicação, de conexão. Esse é o primeiro trabalho, tá? O cadastro, o anúncio, a divulgação do produto. Qual que é a terceira parte? Que é o grande diferencial, tá? É a interação. A nossa plataforma, a gente fez um estudo, a gente fez uma rede completa dentro dela de toda a interação que acontece no telefone dentro da plataforma, você manda proposta recebe proposta, rejeita proposta negocia preço, condição de entrega qualidade, coloca anexa contrato anexa é, classificação do produto foto, vídeo tudo que você pode ter no meio de uma negociação, você pode interagir através da plataforma do meio digital. E o quarto passo, que é o, é o sucesso, né, que é o fechamento do negócio e o registro, tá? A gente tá falando de segurança. Então, hoje em dia, muita coisa se perde no telefone, se perde no e-mail. A gente falou que o e-mail já tá ultrapassado, né? A gente tá falando com o Álvaro agora. A plataforma registra, nada fica em oculto. Tudo lá, nada pode ser excluído. Se fosse um blockchain. É um blockchain. É, né? E serve para arbitragem também depois. Como que você vai ter segurança para negociar lá? Você tem um registro da operação, você fecha o negócio. Então, basicamente, a plataforma conecta o mercado, o Brasil e o mundo inteiro. A gente tem já, a, uma versão já em inglês e espanhol da plataforma. E também tem essa função, além de conectar, registrar as negociações né, e aproximar o mercado. Né, dar oportunidade para todos do mercado. Né, e com uma palavra que vocês falaram também que eu gostei, foi democratizar. Né, democratizar o mercado. Deixar o grande e o pequeno em condições iguais de negociação na plataforma da CBC, acontece isso.
3: É, o Nosso objetivo na Agri Marketplace é conectar os produtores nacionais com os compradores internacionais. A, a diferença é que a gente não atua com commodities. A nossa intenção é entrar com produtos hoje que têm uma dificuldade de venda e não estão sendo observados pelos grandes volumes. Você tem o mesmo perfil
1: do álvar, mas está atuando em diferente.
3: Exatamente. Então, assim, hoje a gente já tem atuação com arroz e já temos atuação com cafés especiais. E dentro dessas duas culturas, por exemplo, falar na questão do arroz, 86% do arroz mundial está na mão de duas empresas. Então tem aquela corrida mundial, onde é que estão os outros 14% aí, que é o santo grau da coisa. Então o pessoal faz essa pergunta, e assim, grande parte disso hoje está no Rio Grande do Sul, Paraguai, Argentina, Uruguai. Então assim, ao mesmo tempo que está todo mundo no mundo perguntando onde é que está, quando você está no Rio Grande do Sul a pessoa está, putz, como é que eu vou levar o meu produto para fora? Então assim, a pessoa não sabe que ela está sendo visualizada lá fora, no primeiro momento No segundo, se ela sabe que tem essa demanda Ela começa a pensar Puxa, mas como é que eu vou levar o produto para fora? Eu vou ter que exportar? Vou ter que isso? Não, melhor ficar aqui dentro A nossa plataforma dá essa condição Então uma vez que ele coloca o produto Tem essa, visual, essa verificação do, do, do produtor Do produto em si que está sendo aplicado A gente tem parceria para toda a questão logística Com a hora e shipping E da questão de qualidade De amostras com a SGS A nível mundial isso e uma vez concretizado todo o serviço ele pode colocar o valor que ele bem entender né? e a gente também tem uma rede hoje de compradores que estão ali tanto nos Estados Unidos quanto na Europa fazendo esses contatos, então não é meramente ah, alguém publica a oferta e espera que ah, alguém consiga entrar na plataforma e ver também a gente tem pessoas hoje já rodando nesses dois continentes é, de maneira a fazer uma prospecção ativa já sabendo, oh, entrou alguma demanda no Brasil a equipe de vendas está levando isso lá fora também Legal, você faz, além de fazer a, a,
1: a proposta de negociação, você faz a exposição também. Do... Faz a
3: exposição, sim. Legal,
1: perfeito. E dentro? E a comercialização interna, Vitor? Então, <risos> é a
4: AgriPed ela, ela surgiu é, justamente com esse propósito é, de democratizar a informação. Na verdade, é, acabar com a assimetria de informação. Eu sou, eu sou economista, então às vezes tem esses termos assim, mas basicamente a simetria de informação é tanto compradores e vendedores não terem a informação necessária que eles precisam ter para tomar a decisão. Então foi pensando nisso que a gente começou a desenvolver a AgriPed é, em formato de marketplace para conectar compradores e vendedores de uma forma otimizada e fisicamente impossível uh, de se fazer, é, criando uma, uma rede conectada é, em tempo real. Então, uh, de, de uma forma bastante prática, assim, o produtor uh, rural ele, ele se cadastra na plataforma... Tá? ele indica onde o, o milho dele tá por exemplo o, o armazém dele e o sistema ele já começa a partir daquele momento ele já começa a fazer vários aí são vários algoritmos né tem, tem todo uh, tem toda uma operação no background uh, que começa a já mostrar ofertas reais para ele é, para comprar aquele aquele milho dele a soja insumos que que vai ter agora é nesse ano que a gente vai estar tá colocando Então ele pode utilizar aqui a, a, a plataforma Tanto para fazer uma cotação Para balizar o mercado dele né? Às vezes chega um corretor ali para ele falando ó, oh, Eu tô te pagando 30 reais no milho Ele pode, opa, peraí, aí que a Agripec tá falando que o preço justo é 32 Então isso é E toda essa parte ela é gratuita tá? A gente está disponibilizando a plataforma gratuita Para tanto compradores quanto vendedores Uh, e aí, além dessa parte de precificação otimizada, a gente faz o fechamento do, do contrato e toda a transação física para ele. Então, assim, a ideia... É, otimizar a precificação, dar o máximo de informação para ele do preço justo, de quanto vale o produto dele na localização dele e caso ele aceite fazer uma negociação pela plataforma, a gente vai dar todas as garantias para que aquela operação seja feita. Então quando você faz isso, aí olhando de uma forma um pouco mais abstrata, você democratiza a informação, você coloca o produtores pequenos e produtores grandes, compradores pequenos compradores grandes no mesmo nível, porque tem a AgriPed ali que vai estar tá garantindo a operação, então assim, mesmo uh, não pensando no pessoal do Mato Grosso, mas por exemplo, uma granja é, no Espírito Santo, que antes comprava somente milho de um cerealista ali da região que normalmente né, pegava ali toda a região não, agora ela, tem, ela vai ter receber preços do cerealista ali é, de empresas de Goiás Dos produtores rurais do Mato Grosso E o sistema vai calcular Qual é o milho que está chegando mais barato Lá para ele Pode ser do Mato Grosso, pode ser de Goiás E aí ele vai fazer operação na
1: plataforma
4: uh, E a, a AgriPed vai garantir
1: toda a operação A classificação tudo. É uma forma ele. de nivelar e como que o produtor paga isso? É, uma, é o produtor é quem vende paga uma porcentagem aí deve ser diferenciado do é cada um de vocês. É. é o produtor que paga, quem compra paga a porcentagem porque vocês têm que se sustentar, né? É.
0: No,
1: no nosso caso a gente optou por uma, por
4: disponibilizar a plataforma é, de forma gratuita. Então é, o, o tanto o comprador quanto o vendedor eles já podem é, se beneficiar dessa dessa precificação de ficar vendo os preços lá as cotações, é mas na na hora de comercializar, o comprador ele na hora de pagar a, o produto ele a gente cobra uma taxinha na, na negociação. Do comprador. Do, somente do comprador. O vendedor que é o produtor aí ele 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 vai 100%. vender e ele vai receber o valor integral que ele está que ele está negociando lá.
0: A Caravel também é gratuita, 100% gratuita <risos> e nós ganhamos da forma mais tradicional, uma comissão. Isso é comissão, então a gente ganha nós ganhamos no, no sucesso. Aí o produtor conseguiu vender, ótimo. Ele paga a comissão para a gente, como
2: ele vem, costuma fazer isso já desde sempre. É, lá na CBC, é, nós optamos por um é, no modelo freemium. O que é o modelo freemium? Eu tenho um modelo gratuito de uso da plataforma, porém limitado. É, então ela tem algumas funcionalidades, por exemplo, como divulgar o nome da sua empresa, divulgar seus dados. Esses, essas funcionalidades ficam retidas e são disponíveis para mensalistas. Nós temos valores de mensalidades né, para pagamentos mensais ou anuais né, da plataforma e, ele vai sendo, é, e esses mensalistas eles têm benefícios no uso da ferramenta. Mas eu tenho o uso gratuito também que permite toda a operação então, a ser feita por dentro da plataforma.
3: Na Green Marketplace nós temos também o um modelo, é, tudo que é colocado também de graça, e nós só ganhamos também no sucesso um comissionamento. É, se em qualquer momento a pessoa está lá com a proposta colocada e desiste, não tem nenhum tipo de cobrança, isso acaba um pouco assustando as pessoas que acham se eu tiver que anunciar lá, então vai estar tá uma taxa. Não, fica lá, se ficar três, quatro meses desistiu, não tem cobrança.
1: É isso aí, nós estamos aqui basicamente falando de inovação tecnológica. Inovação tecnológica não é simplesmente um computador, um celular. Para mim, inovação tecnológica pode ser uma nova forma de falar uma palavra que, a, que chegue em mais lugares. Então, duas coisas importantes. A inovação ajudando o produtor e, segundo, mostrando que na agricultura, embora muitos pensem que sim, não existe concorrência. Nós estamos falando aqui de quatro ambientes, quatro empresas distintas, mas que Podem sentar à mesa, conversar, porque somam esforços e somam energia para ajudar o produtor. E o produtor brasileiro precisa disso hoje, de acesso à informação para que ele possa se manter no campo e a sucessão possa ocorrer. Eu falo, a maior riqueza do Brasil é a agricultura. Em outros países o governo paga, paga para o produtor estar tá no campo. No Brasil, infelizmente, o governo ainda não paga para o produtor. É, a tendência é que isso venha a melhorar. Então, vocês estão de parabéns. Muito obrigado por dedicar esse tempo de poder conversar expor para os ouvintes do Mundo Agro Podcast. Eu acho que, novamente, né, essa é a primeira de muitas conversas que nós podemos ter. E quem sabe, futuramente, uh, fazer uma, uma conversa dessa em loco lá no lá no Mato Grosso e, e trazendo isso para os produtores conhecerem diretamente. Eu vou pedir para cada um de vocês deixar um, uma forma de contato, pode ser uma rede social, um Instagram, pode ser um telefone e aí embaixo na descrição do podcast eu vou colocar os dados da, uh, de contato de vocês, das empresas, para que quem tenha dúvida possa acessar, ou acessar mesmo aí os contatos do Mundo Agro Podcast que a gente repassa a informação deixe então o um meio de contato de vocês por favor
0: é, você pode se acessar da Caravel, é caravel.trade é o site, e caso tenha algum produtor interessado em vender algum produto a gente, o telefone e queira fazer o contato pelo Whatsapp pode ser no 013
2: 981996873 é, eu vou deixar direto o nosso site que é a www no plural, né?.com.br. Lembrando que todo mundo que faz um cadastro recebe um contato da nossa equipe, às vezes sou eu mesmo que vou ligar o pessoal. A gente quer saber quem é a pessoa, como ela trabalha, né? Pra gente poder entender o modelo de negócio de cada um. Então eu convido todos a acessarem a nossa plataforma lá, fazer um cadastro gratuitamente pra gente poder aí, eu creio que caminhar, né? Pra esse mercado agro, cada vez mais tecnológico e mais
3: é, evoluído. Bom, eu deixo o contato através do WhatsApp 11 994 1701, pelos sites da Levigo, que é levgo com dois os.com e pelo site da Agri Marketplace, agrimp.com, pelo Instagram da Agri Marketplace, é agrimarketplace, e o da Levigo é levgo com dois o's br no final. Perfeito,
4: certo. Bom, eu, eu deixo o meu convite para todo mundo acessar a Agriped, o site é www.agriped.com.br, é PAD no final, é, ou baixar o aplicativo, também da Agriped, tanto para Apple quanto para Android. Ah,
2: acho que é isso. Ah, eu posso falar, eu também tem um aplicativo. Ah, <risos> Não, se alguém quiser também só procurar lá na Apple, ou na Google Store. Foi bom que você falou, tinha esquecido. <risos> baixar o aplicativo da CBC também, tá bem legal, nós estamos com bastante aderência no aplicativo agora, então Pode procurar na Apple Store, na Google Store, que a CBC tá lá também.
1: Perfeito, é isso aí. É, moçada, começamos 2020 com o pé direito, com muita informação e eu tenho certeza que esse ano vai ser um ano, um ano fantástico. Desejamos uma boa safra a todos e quem quiser entrar em contato com o Mundo Agro Podcast pode mandar um e-mail para mundoagropodcast.com e não deixe de nos seguir nas redes sociais. Você pode acessar via Twitter, Instagram ou Facebook, arroba Podcast. É isso aí, um forte abraço a vocês e nos vemos por aí.